0: France Inter, Franceinter.com La reine qui sigit fut un diable et un ange. Elle enfanta trois rois et cinq guerres civiles, fit bâtir des châteaux et ruiner des villes, fit de bonnes lois et de mauvais édits. Souhaite-lui, passant, enfer et paradis. Pierre de l'Étoile. 2000 ans d'histoire. Parce qu'elle était étrangère et qu'elle était une femme dans un pays où elles étaient écartées du pouvoir, Catherine de Médicis fut une des reines les plus détestées et les plus calomniées de France. Épouse du fils cadet de François Ier, Henri II, qui fut tué sous ses yeux pendant un tournoi, et mère de trois rois de France, François II, Charles IX et Henri III, elle a exercé la réalité du pouvoir pendant 30 ans, à l'époque où la France était déchirée par les guerres de religion. Après avoir essayé en vain de réconcilier les protestants et les catholiques, elle est restée pour la postérité la responsable de la Saint-Barthélemy. Une tache de sang sur le destin de cette femme venue d'Italie en France à l'âge de 14 ans pour y épouser le fils cadet de François Ier, le futur Henri II. C'était à Marseille le 11 octobre 1533.
1: Et voici la suite de Catherine. C'est une armée Nous aurons parmi nous une jolie bande de conspirateurs italiens. Remarquez ce qui marche en tête. Ah, à droite, voici le comte Gondi. On dit que Catherine ne peut rien faire sans son assentiment. Ses oncles l'ont placé sous sa garde. Je présume que voici Ruggieri. On m'a dit qu'il était l'astrologue de Catherine. Il paraît qu'elle est aussi superstitieuse qu'une fille de cuisine.
0: J'aperçois Sa Majesté et le Dauphin. Regardez,
1: ils sont là. Madame, les voici.
0: Jean-Pierre Poirier, bonjour bonjour C'était l'arrivée à Marseille de Catherine de Médicis dont vous venez d'écrire la biographie chez Pygmalion, une des reines les plus détestées de l'histoire de France, sur laquelle elle a pourtant régné pendant 30 ans. Elle était, dites-vous, dans la revue Actualité de l'Histoire, la femme la plus puissante de l'Histoire, de l'Ancien Régime et même peut-être de l'Histoire de France. À
1: ce point-là on peut défendre ce point de vue, parce elle a régné 30 ans, de 1559 à 1589. 30 années de règne au XVIe siècle, c'est déjà un beau record.
0: Il faut rappeler peut-être qu'une reine ne régnait pas vraiment. Elle était simplement l'épouse du roi, destinée à lui
1: offrir des héritiers. Absolument. Et d'ailleurs, elle n'a accédé au pouvoir qu'à la mort de son époux, Henri II, mmh. en 1559. Donc, je disais, euh, elle a certainement exercé un pouvoir pratiquement sans, sans partage, puisque elle l'a exercé au nom de ses trois fils, François II qui a vécu un an, Charles IX une dizaine d'années, et Henri III qui finalement s'est séparé d'elle à la fin du règne, mais elle a quand même pratiquement influencé toutes les décisions officielles prises par le, le, la royauté.
0: Alors puissante, elle ne l'était pas encore quand elle est arrivée à Marseille en 1533, elle vient d'Italie, elle descend des célèbres Médicis de, de Florence, de cette famille de banquiers et l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique qui a donné tout son faste à, à la renaissance italienne. Et elle vient donc pour épouser le fils cadet de François Ier, le futur Henri II. Elle n'avait que 14 ans. Lui aussi d'ailleurs ça peut surprendre aujourd'hui de voir des mariages aussi jeunes.
1: En effet, mais c'était une chose assez fréquente et en réalité on peut rappeler que Louis XVI et Marie-Antoinette se sont mariés sensiblement mmh. au même âge. De siècle plus tard. Mais euh, il faut aussi savoir que ces mariages étaient en fait des arrangements euh, politico-économiques et que François Ier, en donnant son fils cadet à la dernière descendante des Médicis, obéissait beaucoup plus à des considérations de stratégie euh, concernant ses conquêtes italiennes et ses problèmes financiers, car il était lourdement endetté vis-à-vis -vis des Médicis, euh, qu'à euh, s'assurer qu'il s'agissait d'un d'amour assorti.
0: Oui. D'ailleurs, ce n'était pas un couple assorti. Euh, ce
1: n'était pas non plus d'ailleurs
0: un couple destiné à régner. Il faut rappeler que ce futur Henri II n'était que le fils cadet de François Ier. Par conséquent, il n'était pas destiné à devenir roi, pas plus qu'elle n'était destinée, euh, Catherine de Médicis, à devenir
1: reine. Absolument. Et euh, Henri d'Orléans, puisque tel était son titre, euh, et non seulement était le cadet, mais en plus il était peu aimé par son père, François Ier, qui de loin préférait son fils aîné, lequel, ayant eu la mauvaise idée de mourir prématurément en 1536, a laissé la place de Dauphin à son jeune frère cadet, qui était d'un naturel renfrogné euh, on, on le dit, euh, je parle d'Henri II, euh, d'un naturel renfrogné, peu causant, peu aimable, peu communicatif, probablement assez timide et ayant beaucoup souffert de sa longue incarcération dans les geôles espagnols mmh. lorsque son père François Ier l'avait envoyé à sa place jouer le rôle mmh. d'otage auprès de Philippe II. Et puis pas très amoureux de sa
0: femme. Bon, c'est un mariage arrangé, vous l'avez dit, Jean-Pierre Poirier, mais en plus, cette pauvre Catherine de Médicis, arrivant en France... Bah, va se retrouver en face d'une rivale qui est qui est restée euh, prioritaire dans le cœur d'Henri II, qui était tout simplement Diane de Poitiers.
1: En effet. Alors, au départ, elle avait seulement contre elle le fait d'être italienne et, disait-on, fille de marchand. On l'appelait la marchande Florentine. Mmh. Ce qui, dans le milieu... Maitrisée
0: ar... dès le début, hein, oui, par l'opinion voilà. publique. voilà. Le,
1: le, le milieu aristocratique qui entourait le roi euh, considérait qu'elle n'était absolument pas adaptée à ce, à, à ce rôle euh, de belle-fille de, de, euh, de, belle de roi, et encore moins de Dauphine. Comme en plus, son français était quand même un peu rocailleux et fortement coloré d'accent italien. Elle
0: n'était pas belle. Donc elle n'était
1: pas très belle. Elle était petite, un peu, peu dodue un peu enveloppée. Elle avait pour elle simplement d'être modeste, gracieuse, aimable, gai, elle savait chanter, elle savait danser, elle connaissait toutes sortes de jeux, et petit à petit, elle s'est fait accepter à la cour par son caractère euh, gai et agréable.
0: Elle avait un, un autre défaut, c'est que quand son mari, euh, le futur Henri II, est devenu dauphin, euh, eh bien, euh, elle ne lui avait pas donné d'enfant, et pendant dix ans de mariage, elle n'a pas eu d'enfant, d'ailleurs, ce qui l'intriguait, et c'est qu'il y faisait consulter les astrologues.
1: Mon j'ai besoin de vous. Oubliez donc votre peine de cœur, madame, vous êtes une Médicie. Préparez-vous donc plutôt à votre glorieuse destinée. Dites-moi quelle est ma destinée. Pierre, tu vas lire dans la boule de cristal. Il y a trois hommes à cheval. Ils sont jeunes, ils ont fière allure. Et ils portent des couronnes. Ces trois jeunes seigneurs sont vos fils. Tous trois sont appelés à régner. Ils vous saluent tous trois, madame. Afin de vous dire qu'ils se soumettent à votre volonté. À travers vos fils, vous gouvernerez la France.
0: Et ses trois fils qui deviendront rois sont les futurs François II, Charles IX et Henri III. Le premier, François II, né en 1544, plus de dix ans après le mariage avec Henri II. On a longtemps pensé que c'était elle qui prépare d'enfants, en fait c'est lui
1: Jean en fait c'était les, les deux, ils étaient très mal appareillés Puisque lui souffrait d'une petite malformation anatomique Qu'on appelle un hypospadias C'est-à-dire que Ça c'est le... le médecin qui parle -dire dire -dire le... Le... Oui. le méa de la verge s'ouvrait à l'inface inférieure de la verge Ce qui rendait l'expulsion de la ouais. semence Peu adaptée à sa véritable fonction Et elle souffrait d'une rétroversion utérine Et ce qui fait que leurs deux légères anomalies anatomiques euh, Se complémentaient mutuellement Pour aboutir à un échec et à une stérilité. Complète, on dit que c'est Jean Fernel, médecin royal de l'époque, qui leur a suggéré de modifier un peu leurs positions amoureuses et que de ce jour euh, son, les performances sont devenues beaucoup plus bah, efficaces,
0: sacrément efficaces, puisqu'ils ont eu dix enfants, dix enfants, dix hein, enfants dont quelques-uns sont morts en, oui. en bas âge ou, à, ou pratiquement à la, à la naissance, mais enfin parmi eux, il y a eu trois rois, hein, en effet, trois rois. Et alors, euh, elle se ça, c'est pendant que la, la période où Henri II et Dauphin, puis devenu roi de France à la mort de François Ier. Et pendant toute cette période, elle se désintéresse, elle semble en tout cas se désintéresser du pouvoir, ne s'intéresser qu'à ses enfants et particulièrement à ses fils, et au plaisir aussi. Cette femme, on est habitué à la voir, et d'ailleurs on la voit en couverture de votre livre, Jean-Pierre Poirier, peinte par Clouet, c'est une femme qu'on imagine tout le temps, en noir, vêtu de noir, sombre, sinistre, etc. Pas du tout, vous dites que, avant de devenir véritablement reine de France, de gouverner la France, c'était une femme qui aimait les fêtes, qui aimait les
1: plaisirs. Oui. Euh, D'une part, elle était très gourmande, ce qui explique qu'arrivée à, à la maturité, elle est devenue assez corpulente. Elle aimait beaucoup manger. On sait par les récits contemporains qu'elle a failli crever d'indigestion pour avoir abusé un jour d'un ragoût de cul d'artichaut et de crête de coq. Mmh. C'est une gastronomie dont nous sommes peu familiers, mais enfin, elle, elle raffolait de ce plat.
0: Elle a apporté beaucoup de choses d'Italie, notamment la cuisine italienne, beaucoup de noms de cuisine. L'art italien, c'était une femme qui aimait l'art, qui aimait mais la musique. Et au
1: fond, plus peut-être que François Ier, elle a amené la renaissance italienne en France. Alors, je dirais pas plus que François Ier, enfin, je dirais autant. D'ailleurs, cet amour commun a beaucoup fait pour la réussite ultérieure de Catherine de Médicis, parce que c'est grâce à sa très bonne culture artistique et au fait qu'elle pouvait accompagner François Ier dans les visites qu'il faisait à ses diverses création de château, euh, en particulier à Fontainebleau, qu'elle a euh, vécu quotidiennement auprès de François 1er, qui, qui avait beaucoup de, de tendresse pour sa belle-fille, et il n'est pas douteux qu'elle a appris beaucoup à son contact. En plus, comme elle a monté fort bien en Amazon, chose qui était tout à fait nouvelle pour l'époque, elle l'accompagnait à la chasse, et de sorte qu'elle a été très familière de, de, de François 1er, et que je pense qu'elle a appris, en fait, la politique à son contact.
0: Mmh. Alors, François premier est mort entre temps, c'est son mari Henri II qui est devenu roi de France et pendant cette période, encore une fois, elle ne gouverne pas du tout, elle est complètement mise à l'écart comme toutes les reines de France d'ailleurs à l'époque très superstitieuse aussi consultant les astrologues, on l'a dit, dont le plus célèbre Nostradamus, publiait en 1555 un quatrain dans lequel il prédisait la mort de Henri II, si on comprend que dans ce quatrain, le jeune lion, c'est le comte de Montgomery, le champ bellique, une joute, et la cage d'or, le casque du roi Henri II. Le jeune lion sur le vieux l'emportera, en champ bellique par singulier combat. Il lui percera les yeux dans sa cage d'or, deux joutes combat,
1: puis il mourra de cruels décès. Mon temps est bien trop précieux pour le perdre de telles absurdités.
0: Henri Madame, qu'y a-t-il
1: Ne joutez pas, je vous supplie, Henri.
0: Et pourquoi donc La
1: Prophétie, rappelez-vous, <rire> c'est en joutant que vous devez mourir. Écuyer, je suis prêt. Ah 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 le roi, le roi, le roi Madame
0: c'était la mort d'Henri II, tué dans un tournoi par la lance du comte de Montgomery en 1559. Et alors aussitôt, cette reine, l'épouse d'Henri II, cette reine de 40 ans, se métamorphose. Elle s'habille, et cette fois-ci définitivement, en noir. Et surtout, elle est bien décidée à gouverner au nom de ses fils qui vont se succéder sur le trône, Jean-Pierre Poirier. C'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment
1: reine de France. Alors on peut, on peut nuancer un tout petit peu ce, cette affirmation parce qu'elle a quand même eu plusieurs opportunités du temps où Henri II régnait encore euh, de le remplacer lorsqu'il partait pour des campagnes militaires et euh, elle s'était fait confier le rôle de gouvernante intérimaire en quelque sorte. Elle avait pris assez fortement goût au, à, à l'exercice du pouvoir et elle se plaignait sans cesse à Montmorency qui était le bras droit d'Henri II du fait qu'on ne lui donnait pas assez de liberté d'action mais on a quand même la preuve qu'elle est intervenue dans plusieurs affaires politiques pendant les absences de son mari alors, le jour où il est mort, à la suite du fameux tournoi de la rue, de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, en 1547, elle n'a pas pu vraiment s'emparer du pouvoir comme elle l'aurait aimé, car la vraie reine, c'était sa belle-fille, Marie-Stuart, qui était l'épouse de François II. Et comme Marie-Stuart était la nièce... En 1559, oui. En 1559, oui. excusez-moi. Et, et comme, euh, comme euh, Marie-Stuart Marie était la nièce euh, des, des, des ducs de Guy, euh, qui tenait beaucoup à euh, s'approcher du pouvoir et à le conserver, elle a été carrément tenue euh, dans un rôle, euh, disons, de figuration. Et pendant une année, c'est-à-dire la courte durée du règne du malheureux François II avant qu'il ne meure de meurt très jeune, oui. elle, a, elle a rongé son frein. Et tout en se préparant à l'éventualité d'une prise de pouvoir lorsque son premier, ce premier fils mourrait, car tout le monde savait qu'il allait mourir. Et d'où cette décision rapide et très habile euh, prise en 1560, au moment de la mort de François II, où elle a réussi simultanément Alors, donc... à renvoyer les, les Guises, à écarter les Bourbons... Et à se faire nommer gouvernante de France. Oui,
0: parce que bon, François II a vécu très peu de temps roi, en tout cas, hein, comme roi. Et, et à ce moment-là, c'est son frère cadet voilà. qui devient Charles IX, euh, qui va régner euh, sur la France et euh, qui, a, qui a à peine dix ans, donc elle pourrait devenir régente, elle ne prend pas ce titre, mais dans la réalité des choses, Jean-Pierre Poirier, elle devient la véritable régente à ce moment-là, et dans un pays qui est en crise. Il a plusieurs crises, il a une crise économique, vous le rappelez, elle n'entendait pas grand-chose d'ailleurs à l'économie, une crise religieuse très grave, c'est déjà un affrontement qui allait déboucher sur les guerres de religion entre catholiques et protestants. D'ailleurs là, elle essaye. ce qui peut surprendre quand on connaît la suite de l'histoire, elle essaye d'apaiser ce conflit. Elle va essayer de réconcilier protestants, qui sont de plus en plus nombreux en France, et les
1: catholiques, Jean-Pierre Poirier. Oui, elle a, elle a abordé le problème politique et religieux, car les deux étaient liés, avec une certaine naïveté, avec beaucoup de bonne volonté, puisque son idée fondamentale, c'était la tolérance, et c'était d'essayer d'obtenir de, une coexistence pacifique entre ces deux partie. Euh, là où elle a fait preuve de naïveté, c'est que les choses étaient déjà beaucoup plus graves qu'elle ne le pensait sur le plan politique et elles étaient totalement inconciliables sur le plan euh, théologique et religieux. Et le fameux colloque de Poissy, où elle espérait bien trouver un accord entre théologiens protestants et théologiens catholiques a débouché sur un échec complet.
0: Il y a quand même eu ce qu'on appelle l'édit de Saint-Germain par lequel, pour la première fois en France, un roi, ou en l'occurrence une reine, accordait la liberté de conscience aux protestants et même la liberté de culte à condition qu'il l'exerce en dehors des villes.
1: Tout à fait, et on, on retient à son crédit plus qu'à celui de Michel de l'Hôpital, qui n'a jamais été que, euh, le, en quelque sorte, le, 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 le ministre chargé de mettre en œuvre cette vision politique. Et on doit retenir au crédit de Catherine de Médicis cette volonté d'organiser la coexistence de deux religions. Mais elle faisait en même temps preuve d'une certaine méconnaissance des conflits sociologique euh, qui agitait la France à cette époque et elle méconnaissait le fait que dès, dès l'époque de François 1er les, la répression anti-protestante avait déjà pris des proportions considérables qui s'étaient aggravées sous Henri II et lorsqu'elle est arrivée on peut à la limite penser qu'il était presque trop tard pour trouver les bases d'une coexistence pacifique. Mmh.
0: Et surtout que la politique s'en mêle, vous rappelez ces deux grandes familles euh, qui, euh, littéralement, convoitaient le pouvoir, euh, qui étaient les Bourbons et les Guises, les Bourbons plutôt du côté protestant, les Guises qui étaient des ultra-catholiques, et qui, évidemment, prennent parti les uns pour les protestants, les autres pour les catholiques, et les Gys, qui n'obéissent absolument pas, ni les Bourbons, euh, au pouvoir royal, ou au pouvoir, en l'occurrence, de la reine. C'est une période très anarchique aussi ah, sur le plan politique.
1: Tout à fait. Bah, C'est encore, On est encore à la période de la, des grands féodaux mmh. euh, qui ne reconnaissent pas le pouvoir central. Ajoutons qu'en plus, l'Angleterre avait adopté le parti des protestants et les soutenait euh, financièrement et les catholiques avaient été largement soutenus par Philippe II d'Espagne qui arrosait très généreusement euh, la famille des Guises de subsides leur permettant de recruter des armées. D'où un autre danger,
0: c'est que lorsque les euh, Pays-Bas espagnols, qui étaient espagnols à l'époque, se révoltent contre euh, le pouvoir espagnol, à ce moment-là, il y a en France l'amiral de Coligny, entre autres, qui demande, qui pousse à ce que la France entre en guerre contre l'Espagne, ce que ne veut pas faire euh, Catherine de Médicis. Elle est consciente que cette guerre est, serait dangereuse, l'Espagne étant à l'époque, il faut le rappeler, la plus euh, grande puissance euh, d'Europe. De, euh, Alors tout ça <coughs> va déclencher euh, une des journées les plus sanglantes de l'histoire de France. Euh, six jours après le mariage de sa fille Marguerite, la reine Margot, avec le futur Henri IV qui était encore protestant, ce qui montre bien d'ailleurs à quel point Catherine de Médicis souhaitait la réconciliation. Eh bien, euh, Catherine de Médicis tente justement de faire assassiner Coligny et euh, quelques jours plus tard, eh bien, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, elle pousse son fils Charles IX à éliminer les protestants.
1: Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il s'est fait. Mets toutes tes forces de roi incapables au service de la justice. Tu plongeras ton royaume dans la ruine quand j'ai fait tout ce que je fais pour les redresser. Toute la sale besogne depuis que ton père est mort. C'est moi Oui, c'est moi, moi qui le fait. Moi, seul. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Hein? Il faut supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir,
0: cette nuit. Pas un seul, doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche.
1: Combien faut ils en tuer Onze. Quatorze. Deux Tu
0: es protestant Qu'est-ce qu'on va se dire Tu l'as entendu Récite, le credo Récite Non, non. T'es où non. Un trème oblique, photo de t'aime Récite Non Récite non. C'était la, la Saint-Barthélemy, donc le 24 août 1572, la, le massacre de plusieurs milliers de protestants dans toute la France. Comment expliquer Jean-Pierre Poirier que cette femme qui souhaitait justement, qui était plutôt tolérante, qui souhaitait apaiser la tension entre catholiques et protestants, puisse être responsable de ce massacre, qui est vraiment un des massacres les plus sanglants de, de l'histoire de France, en tout cas une tâche bien sûr, et la seule qu'on retienne de la vie de euh, Catherine de Médicis. Et est-ce qu'elle en était vraiment responsable?
1: – Responsable, elle l'est, puisque c'est son geste initial qui a entraîné en cascade la, la catastrophe. Euh, qu'elle ait voulu, qu'elle l'ait voulu, c'est certainement faux. Ce qu'elle a voulu, simplement, c'est soustraire son fils Charles IX, qui était à la fois malade, il était tuberculeux, et d'un caractère faible, elle a voulu le soustraire à l'influence de Coligny, qui lui était un homme protestant. très brillant, très déterminé, et absolument, euh, qui voulait absolument convaincre le roi de lancer ses armées, au secours des protestants des Pays-Bas, que les Espagnols étaient en train de massacrer pour rétablir l'ordre aux Pays-Bas. Catherine de Médicis savait que une telle décision entraînerait fatalement la France dans une guerre contre l'Espagne, et elle savait que la France perdrait cette guerre. En outre, on dit, et c'est peut-être pas tout à fait faux, qu'elle était un peu jalouse de l'influence que Coligny avait réussi à... Euh, créé sur le jeune roi qui n'ayant jamais Charles connu IX, son oui. père, euh, sur le jeune roi Charles IX, qui n'ayant jamais connu son père, trouvait au fond dans Coligny une sorte de substitut de père. Il l'appelait d'ailleurs « mon père », ce qui est assez révélateur. Bref, Catherine de Médicis juge Jugeant que Coligny était le, le responsable de cette inflexion catastrophique de la politique de la France, décide de le faire assassiner. Décision pour le moins euh, condamnable. Ouais, D'autant bon...
0: plus qu'il était là pour assister au mariage ah, de Henri IV et de la de Margot. Ah, ouais, C'était en, en, en pleine fête en de mariage. Ouais. Or,
1: l'assassinat rate et les milliers de protestants qui étaient à Paris à l'occasion des noces de la reine Marguerite avec Henri IV, enfin le futur Henri IV, euh, prennent peur et se disent... Euh, il faut demander justice au roi et à la reine, c'est intolérable qu'on ait attaqué notre cher amiral Coligny. De sorte que euh, la reine commence à prendre peur et arrive à convaincre son fils que la situation devient vraiment dramatique, que elle-même et son fils risquent d'être égorgés par les protestants et qu'il faut devancer leur action en les faisant égorger eux-mêmes. En fait, eux tout le monde a peur
0: de tout le monde. Voilà, tout le monde a peur de tout le monde. Parce que c'est ça qui a déclenché il y a une telle <rire> haine des catholiques vis-à-vis -vis des protestants et inversement que une fois, les premiers, parce qu'elle ne voulait faire tuer que les responsables protestants, si on peut oui, dire voilà, que... enfin, ça, quand ça, même. Oui, mais ça a débouché sur sur plusieurs milliers de protestants tués dans toute la France par les catholiques.
1: Oui, euh... parce qu'elle n'avait pas conscience de, en décidant de décapiter le parti protestant, elle n'avait pas conscience de qu'elle allait donner une sorte de feu vert à, des, des, à une immense vague de mécontentement chez les catholiques qui ne pouvaient plus supporter les affrontements permanents avec les protestants. Protestants et qui avait été d'une certaine façon favorisé par la politique de tolérance et de bascule que Catherine de Médicis a maintenue pendant des décennies entre les deux les deux religions.
0: Et c'était donc en 1572, deux ans avant la mort de. Charles IX, euh, qui euh, n'ayant pas d'enfants, pas plus que n'en avait François II, pas plus que n'en aura d'ailleurs Henri III, c'est assez pathétique. Elle a donné oui. naissance à trois rois, mais aucun d'entre eux n'a eu des descendants. Euh, et euh, lorsque Henri III, qui était son fils préféré, enfin devient Henri III, devient euh, roi de France, eh bien elle espère encore gouverner, mais finalement on se rend compte que ce fils préféré qui était Henri III, c'est celui qui va progressivement écarter sa mère du pouvoir, sa mère qui qui est en désaccord avec Henri III parce que il s'apprête à accepter le fait que n'ayant pas d'enfant, ce sera Henri de Navarre, futur Henri IV, qui lui succédera, le protestant. Et puis, euh, elle n'est pas d'accord non plus sur euh, la façon dont il va, dont il allait éliminer le duc de Guise. Il n'est plus temps aujourd'hui de déguiser et de biaiser comme vous avez toujours fait.
1: Si j'ai rusé, c'était
0: pour la paix. Une étrange paix que celle bâtie par vous, une paix sans mon héritier Navarre, une paix contre lui, oui, étrange paix en vérité. J'ai dû nommer le duc de Guise lieutenant général de mon royaume. Cette charge. Il lui donne le droit d'avoir dans sa poche la clé qui ouvre toutes les portes du château. Je ne suis plus qu'un prisonnier, et c'est votre faute. Ma faute Oui, votre faute. Vous vous croyez encore capable, à votre âge, de tisser vos toiles d'araignée. Mais aujourd'hui, vous n'avez fait que vous empêtrer dedans, et moi avec. Mon fils, dans votre discours, vous avez voulu jouer la comédie de la puissance et du pardon. Comme si vous pouviez encore menacer ou absoudre. Vous allez pouvoir vous rendre compte, mon fils, si en gouvernant désormais à votre gré, vous pourrez arriver à un meilleur résultat. Gouverner à votre gré, c'est ce qu'effectivement va faire Henri III, écartant progressivement sa mère du pouvoir, qu'il n'en exerce pratiquement plus euh, lorsqu'elle meurt en, en 1589, euh, à l'âge de 70 ans quand même, au, au château de Blois. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce règne Parce que, euh, d'abord, il est extrêmement confus. C'est assez difficile de comprendre tous les méandres d'une politique qui a été de s'appuyer tantôt sur les Guises, tantôt sur les Bourbons, tantôt sur les protestants, tantôt sur les catholiques. C'était, euh, c'est, c'est au fond, c'était une reine qui n'était qu'habile, sans politique, dites-vous. Sinon, ce qu'elle a quand même laissé, c'est l'image, à peu de gens d'ailleurs, l'image d'une reine qui était une espèce de mécène. Elle a joué un grand rôle, elle adorait les arts, et elle les a entre introduits ou embellis euh, en France, Jean-Bierre Poirier. C'est peut-être, dites-vous, euh, quelque part, la seule chose qui reste de vraiment de son règne.
1: Oui, je suis assez d'accord avec cette conclusion. Elle s'est montrée euh, souvent naïve, souvent très maligne dans les rapports humains, très manipulatrice, mais avec une courte vue. Et c'était toujours des arrangements à court terme, des solutions bancales, des solutions temporaires. Son fils Henri III à mon avis, était beaucoup plus fin politique qu'elle. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que euh, en quelques heures, il a réglé le problème, après la mort de sa mère, il a réglé le problème de sa propre succession avec Henri IV. Et ça, ça s'est passé en, dans une conversation qui a duré deux heures. Alors que Catherine de Médicis, depuis 30 ans, euh, échouait à obtenir un, un pareil consensus. Donc, je retiendrai d'elle son amour de, des lettres, car elle a beaucoup fait pour protéger les littérateurs. Son amour de l'architecture, car elle a beaucoup construit, mmh. et hélas... Château des Tuileries. Il reste peu mmh. De, de, mmh. des choses qu'elle a construites aujourd'hui, le château des en hein, étant, étant l'emblème mmh. de, ce, de, ce, de, de cette ruine Détruit de... par la commune d'ailleurs <rire> oui. euh, en fait il ne reste à Paris aujourd'hui que la colonne que l'on connaît euh, près de la Halle au Blé
0: Merci Jean-Pierre Poirier pour en savoir plus je recommande la lecture de votre biographie de Catherine de Médicis qui vient de paraître chez Pygmalion vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Diane de Poitiers de David Miller, Nostradamus de Roger Christian en DVD chez Crystal Film, La Reine Margot de Patrice Chéreau disponible en DVD aux éditions Pathé et La Caméra Explore le Temps, L'assassinat du Duc de Guise de Guy le Certisseur en DVD par Ina Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes d'euros la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci Olivier Daligo, Loïc Frapsos, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck olivar et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'affaire Rosenberg.